0: 是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉。大家好，我是 v i
0: 今天我们想录一部，应该是在去年的评奖季当中非常大热的一部电影啊，就是《罗马》。《罗马》应该是在去年的威尼斯金狮奖当中拿到了金狮奖，也就是最佳影片。而且当时这个片子是网飞出品的嘛，嗯
2: 嗯。网
0: 飞在戛纳电影节的说抵制戛纳电影节，导致他们这整个这个就没有参与评奖。
2: 所以你的意思是，如果他去参加那个戛纳的话，很多
0: 人，这是很多影评人或者媒体人的观点，会觉得他如果去戛纳的话，至少能够掀起一番风雨吧。这个、对，是<笑>我们今天要聊的就是阿方索卡隆的导演的最新作品《罗马》。听这个电影的名字，会以为像是一部历史片
1: 。对我以为是发生在意大利罗马的事情，<笑>对，有一种那种。艳后啊什么的，<笑><对>而且加上它是黑白的效果，<对>会给人那样的联想。对，对就
0: 会有一种特别感觉历史厚重的那种沉重感。对对对结果没想到他是以特别小的来去见大，嗯、或者说特别小的就去见小，就是他也没有把这个问题讲得很大，他讲的就是在墨西哥城的一个普通的中产阶级家庭发生的故事。
2: 对，对而且起名叫罗马，其实是跟那个海边的曼彻斯特一样，就是刚好那个。对。地方叫那个社区
0: ，他们那个社区叫罗马，是,<对><对>是
1: 的，是
0: 的，是啊，呃，海边的曼彻斯特，我们都以为是英国
1: 。是，当时我是看了一半，怎么还没？怎么还在美国？他是什么时候去英国的、嗯？对，所有人都讲的是那个
2: 美音，一直<对>一直都没
1: 有切成英音,音。我以为他下一段要去英国了
0: 、呃。啊，他们俩刚才在说的还是海边的曼彻斯特，就好像我们在看这部、嗯、这部片子的时候，我们在想，怎么还没有出现威尼斯广场之类的？<笑>这个故事在我看来，我觉得它像是一个。以女性视角为，或者说以女性为主角的一个电影
1: ，代表
0: 了导演阿方索·卡隆对于女性的问题，或者说女性感情啊等等一些问题的关注。啊，他其实这里边主要是两个主角，或者说最大的女主角其实是整个这个中产阶级家庭的小保姆。他应该是墨西哥的当地人，嗯、或者说，虽然我们不知道他们的这种种族啊，或者是他们民族啊这个关系，但是我们可以感觉到他的，包括他的长相，他的演员对对本身就有点那种原住民的感觉，应该是对对对，原住民。而那个他所服务的对象，就是应该是西班牙移民啊，或者说西班牙裔的白人家庭
2: 。对，但是我觉得这部电影它可能就是。呃，更多的是导演对自己童年生活，或者说是自己对自己住家的那个保姆的一些依恋之情的一些呃倾诉，对女性的关注，可能更多的是他自己内心的一种情感的投射。对，呃，阿方索卡隆本身就是出身于一个中产阶
0: 级家庭嘛，嗯，正由于他的这种出身，所以导致他很多时候在关注问题的时候，可能会限于自己的这种阶级属性吧。然后导致关注的问题会遭到一些人的批评，在这个电影之后，其实也，它一方面电影本身获得了很大的赞誉，但同时它的一些观点也确实受到了一些批评。一会儿我们在讲剧情的时候会会谈到这一点，啊，那么这个电影的节奏非常非常的缓慢，尤其前半段前二十分钟特别特别的缓慢，讲的就是这个他们这个中产阶级家庭的这种极其日常的生活的状况。包括在家里边小保姆在干活啊，然后他会有那种三百六十度的啊环绕式的那种摄像机的镜头表现，然后把相当于把他们家的家庭全貌，把那个中产阶级家庭的家庭全貌、房间内部的结构都表现得特别的完整和缓慢。但这些东西在后续是有是有作用
1: 的。对，可以说导演在拍他的拍摄手法是一种很温柔的表现手法。没错，就。可以令每一个观众印象深刻的是，他的片头，保姆在洗刷地上的狗屎的时候，用肥皂粉跟水冲刷的那个镜头，那个水往往下水道流淌的那里，就是整个画面大概有两到三分钟那么长吧。嗯
0: ，相当于在一盆一盆的倾倒水嘛。一
1: 个对剧情来说可能毫无意义的镜头，但是有一种莫名其妙的美感。我是很喜欢看那个，我那个片头我也看了三遍。对，因为它
0: 本身就是从美学的角度来说，是那个画面本身是非常美的，是的因为它的那个水啊，一方面是有一种海浪的，就像你刚才用的一个词，我觉得温柔感。它的那段的时候，其实是非常非常。风平可以说是理解为一种风平浪静的这样的一个状态，对。然后同时它还有一个美感，就在于水是有倒影的，它的那个呃顶上天花板是敞开着的，所以它可以通过通过水的倒影可以看到天上缓缓飞过了一架飞机，这其实是很有这种呃美学的对，而且还有一点就在于你看后边它会有一些无意义的跟剧情无关的，比如说导演拍的那种太空的那些东西，比如说飞机也好啊，比如说太空这种宇航员也好。代表了导演的那种，小男孩式的那种宇宙观吧。我觉得前半部分就像我说的，我还专门看了一下表，大概前二十分钟几乎都没有任何的实际剧情的实际剧情的发展啊，几乎可以说完全没有。但慢慢的铺垫开来，就是这个小保姆呢是一个非常温柔的啊，然后也是一个很听话、很老实的一个贤良的一个女子。就
1: 她应该属于那种。付出型人格对自己根本没有什么欲求，没错。别人说什么有求必应的那种人格，我觉得前面
2: 就是给他们就是这段铺垫，就可以说是你觉得没有剧情，但是我觉得就是他们日常生活算是后面剧情的一种铺垫吧。嗯、就是我看到那个小保姆，比如说呃，她抱着那个小孩儿、小姑娘的时候，说我的小公主的时候，<对>我就觉得她特别特别的温柔啊
0: ，而且她还是真真正正的特别爱她所。抚养了这些，或者说带着这些孩子，是<的>他是真的很爱他们。是的啊，然后那些孩子本身也还是挺可爱的，虽然孩子多了肯定会有很多打架呀、啊、什么这些这些情况，嗯嗯嗯但就是他给你展现的就是生活本来的样子，展现的就是这样的一个可以说是标准的六口之家啊七口之家，因为他刚好是四个孩子，然后父母一对，儿，在家还有一个奶奶，嗯、他们这个七口之家的中产阶级家庭，加上两个保姆和一个司机。所以就是讲这么一个，在一个两层楼的房子里边，但保姆好像住在旁旁边的一个像群楼一样的那样的一个、呃、一个小
1: 房间、一个小房
0: 子里边。嗯，就是展现这样的一种非常生活化的、极其极其生活化的这样的一个场景，会显得节奏很缓慢。但是我们三个的观感应该是一致的，就是我们会觉得哎，竟然还挺好看的
3: ，
4: 对，就
0: 是就是让人觉得还很愿意去。沉下来看进去，觉得没有什么没意思的地方，而且你看他在前二十分钟当中出现了有一个场景，就是两个小男孩在天台上跑来跑去追逐，拿枪互相射击嘛，然后一个男孩被被他哥哥
4: 打打打
0: 中了，所谓的打中打引号打中了，然后他说我死了，后来那个小保姆就也很温柔的躺下来，跟那个小男孩头顶头的对躺着。然后小男孩问他：“你怎么一动不动？你怎么不说话呀？”然后他说：“我也死了。<对>”<笑>他说：“死的感觉还挺好。”是，嗯、那
2: 段就是给人的感觉就是他们就是在一起就是做游戏的那种感觉，是是是是以及小保姆，我当时就感觉那个保姆她特别想要就是和那个孩子就是互动起来。对，
0: 嗯，而且
1: 他跟这个孩子可以说是中间没有隔阂。的。对，而且你
0: 可以感觉到这个呃小保姆。和这个家庭应该在一起生活了，应该有好些年了，嗯、就是他不是刚开始的，对，还有，所以他对着有的孩子，我觉得啊，他至少最小的孩子，他可能从他刚出生就一直带着，<生>最起码是这样的一个长度。嗯、所以呢，他跟他的家庭，我感觉啊，至少跟孩子辈儿的那些感情啊，是感觉很很亲密的，
4: 是的，
0: 感情是很深的。的呃，你能感觉到一点就是主人和主仆之间的关系其实还是很很有。主仆之间的那种对立感的，或者说不能叫对立，就是说有
1: 中间有隔。对，就
0: 明显能感觉到主人是主人，仆人是仆人。对，虽然对小孩来说也还是主人是主人，仆人是仆人，但是小孩没有那种主人的意识。<是>小孩会觉得他就小是小对小保姆就是我的家人，他就像我的奶妈一样，或者阿姨一样，或者说干妈、后妈，或者总之这种带有亲人属性的一个存在
4: 。对
0: ，啊，随着剧情的慢慢开展，小保姆也有自己除了。服侍他的主人之外的他自己的生活，他有一个男孩或者有一个男人，等于刚开始处朋友之前的这样的一个关系，慢慢的相恋了吧。但这种相恋在我看来，他其实好像至少全片当中没有看出来有什么太过爱情对，就甜蜜什么的好像都没有。就是那个男孩更多的
1: 人类求偶的感觉，对，就是
0: 那个男的感觉就是一种嗯，反正谁都行，是个女的可以，反正我得有，我总得有个女朋友吧。啊，就这样的一个感觉。嗯
2: ，然后我还发现一个细节，就是当他们就是呃出去吃早饭的时候，然后不是那两个男的过来找那一对小姑娘吗？对，就
0: 他们相当于是可以说全片当中他们俩的展现的约会啊。
2: 应该是，该是比如说每周会有一天或者半天的休息日，对,对,对,对,对,对。对嗯、然后，当那个两个男孩子过来找他们的时候，说要走了，但其实那个时候小可就是那个小保姆，嗯，对。那个汉堡就只吃了一口
0: ，没错没错，是这样。是，其
2: 实可以看得出来，这个小保姆基本上就是别人说什么他都说好的那种人，就是比较温顺的那种。是<对>。然后包括后面后面那个呃，他的那个男朋友叫费尔明，是吧？对，费尔明。费尔明跟他说：“我我们出去走走吧。”他也说
0: 好是。是因为他们本来的计划是要去看电影的。是的。嗯、然后那个男的就套路他吧，那他说：“哎，今天天气这么好，我们去逛公园吧。对”对,<笑>对，我们去逛个室内公园。<笑>二十平米见方的室内公园，然后下一段戏就是两个人去开房了嘛。是的，啊，是开房那段表现了小保姆就小可的男朋友的那种特别二逼的那种那种劲儿
2: 。对对对，就是那段让我看了就感觉难以描述。很尴尬是吗？我觉得比较尴尬，就是让人感觉就是一个人在尽情的展现自己的粗糙程度。嗯、对，就是。我觉得
1: 还好啊，那一段，因为我觉得。无论他这个人灵魂上有多么粗鄙，但是他的肉体还是年轻而健壮的。因为我我觉得还是有一定美感的，是我的眼睛有问题。不不，我
0: 觉得我同意你的观点，我同意你的观点。哦、观点但是我觉得更多的其实表现他的中二和反正挺二逼的，就是费尔明这个男孩感觉愣头青吧？是，有觉得特别的愣。是
1: 是是我刚才说了他的灵魂的粗鄙、呃、对
0: ，崇尚体育，崇尚武力啊，崇尚一切的身体能够展现出来的那种。那种力量或者美感，他
1: 起码是年轻啊,啊。
0: 对，费尔明的身体，嗯、呃，是挺强壮的，然后也挺也挺健美的。但是那段戏挺傻逼的，我觉得是是是。包括我觉得女主角也有点尴尬，她、嗯、看着说：“你怎么就二球的从浴室把那个浴室杆卸了下来之后就开始耍棍
2: ？”那<笑>我,我可怕他耍棍的时候打到边上的家具，然后他们要赔钱
0: 啊。<笑>导演在这个电影当中，感觉对于男性角色啊塑造的都很不友好。我是说，他对于男性角色的观点感觉很不友好。你比如说，菲尔明女主角的男朋友出现的那一刻，就让人别人觉得操，这小孩弱智啊，这种感觉。另外一个男性角色，就是那个七口之家的男主人要出场也很二，但是他的那个镜头组合做的很棒。包括你看音乐，他们家的那个院子啊，进门的那个部分，那个通道特别特别的狭窄。他们家是
2: 他们车太大了，车
0: 也大，嗯、那个路也也很窄。嗯，那个要想进来，真的是要两边都要将将贴住那个边，嗯、然后进来，
2: 要、嗯、<是>不停地倒车，然后是不停地
0: 调整那个左右的方向，然后才能开得进来。而包括那个后视镜也会被墙的墙角给卡住啊，对，等等。男主人开进来那个场景。足足拍了大概有两三分钟，对
2: ，导演伴随着地上特别多的镜头，伴
0: 随着地上的那种狗屎的碾压等等
2: ，而且音效收的特别好，你就可以清晰的听到狗屎被碾过的那个声音。
1: 对，这可能是有后期的音效师在做吧。那不废话
0: 吗？
1: <笑><笑>我在想他是用真的狗屎弄的，<笑><笑>那后期的那个音效师牺牲真是太大了。没
0: <笑>有没有，他也许以此为乐呢。<笑><笑>男主人出场那段戏确实非常体现导演的技法。就他在两分钟的表现当中，压根儿没有出现男主人的脸，一直都是手啊，然后包括挂档啊、抽烟啊，然后拧那个音频调台啊等等，到最后出来了，男主人其实是一个感觉还挺其貌不扬的一个男人，因为一开始出场的那个配上音乐、配上画面，给人感觉像是一个很拉风的一个人
2: 。对我当时看这个的时候，我看前面就是给我的感觉就是。我说这男主角是不是一个这种特别装逼的那种男的？就感觉那种一下车就会出现一个类似于堂主这样子的人。你们知道堂主是谁吗？张翰。嗯，好，就有一种那种我要把这片糖包给你的那种感觉。但是没有想到，就是下车的那个男性，旗袍不扬吧？也没有输的那种大油头，也没有那种，因
0: 为他是一个确实中产阶级嘛，他是个医生，是啊，他是一个外科医生。而且男主人刚出现之后的那个片段。会感觉他们家庭生活还挺温馨的，一家六口人除了奶奶睡觉了之外，其他六口人都在一起看电视，而且看电视的时候，呃，小保姆也一直不停地递着水果，而且小保姆也跟着他们一起看电视，就感觉他们是一个大的家庭。是的，那段戏的到那个一刻，都感觉这个生活，好平淡呀、啊，就是，但是这就是生活本来的样子，没有任何的波澜。在那段戏的时候，其实都还是这样的感觉，就是你生活当中没有什么波澜。就是日复一日，年复一年。男主人开车回家，碾压狗屎，然后调整方向盘。
2: 就感觉他很很琐碎，对，非常非常平常的一我，细节。对，但是我觉得那个男主人回家这个镜头，他们家里的小孩都是感觉在家门口翘首以盼没那没感是是不是就已经揭示了这个男主人其实就很少就回家？我同意你的观点啊，我完全同意你的
0: 观点，因为你看那段戏的小孩们的表情，就是包括音乐配的，就是像那种国王登基一样的那种音乐，就感觉大家都是啊，你好不容易回来一次，我们终于全家张灯结彩啊。呃，锣鼓喧天的，我们来迎接爸爸回家了。他妈妈还说：“快看，谁回来了？”<笑>然后小孩们说：“爸爸回来了。”就是那种感觉。嗯。所以小吉刚才说的，我我很同意，就是男主人至少不是天天，他们家绝对不是天天这么温馨
2: 。你看那狗都不认识他，还要小保姆一直拉着。没错没错
0: ，这是很好的细节。所以在看似平淡的生活表象之下，我觉得是暗流涌动的。所以。两条路都在走，一条路就是主人家，一条路就是这保姆的这情况。小保姆的情况就是，她和她的男朋友又一次约会，是在电影院看电影。看电影的时候，电影院放的是《虎口脱险》啊。对。他们两个人根本就没看电影，一顿狂啃。然
2: 后。<笑>啃南瓜吗
0: ？然后啃完了之后，小保姆跟男朋友，那个时候她觉得，哎，正在两人感情的特别热烈的炽热的这个状态，<对>觉得时机到了，可以说了。她跟男朋友说：“说我怀孕了啊，例假没来，然后上一次例假什么时候也不知道，记不清了。”男朋友没过多久说：“我去上厕所，就跑了
2: ，然后就跑了。”对，
1: 这里有个细节，就是男朋友说我要去上厕所的时候，还把故意把外套留在座位上，对，让单纯的小保姆就以为对没有任何怀疑
0: 。是，其实说白了，咱们在看的时候，我想你们肯定也是一样的这种想法。就是看到这个，他因为刚说完怀孕，嗯
4: ，他就要去
0: 厕所，这基本上可以肯定确定这男朋男孩肯定是跑了。果然不出所料，接下来的剧情就是男朋友跑了
2: 。对，希望大家引以为戒，以后那个对象要上厕所的时候，一定要牢牢的锁住他。对对对，要跟他去，他去男厕所你就去男厕所，他去女厕所就
1: 去女厕所
0: 。还有怀孕了，不要在就公共场合告诉他。不要,要关上门告诉他，对，不要给他逃跑的空间。对对对，这我们现在的节目叫做《怀孕了该怎么办》<笑>，所以小保姆很落寞。但一方面，她现在已经进入到落寞的情境当中，那么主人家也不顺利。通过只言片语，我们也了解到女主人依依不舍的把男主人送走了，并且跟孩子们说：“你们的爸爸出去出差几个礼拜，然后就会回来了。”好像当时说的是去加拿大出差嘛、嗯，去<对>
1: 魁北克，
0: 对，去加拿大出差，然后过几个礼拜就回来了。呃，但是那段镜头其实表现的就是女主人对男主人特别的恋恋不舍，就是特别不希望放他走。
2: 对我觉得那有点像在索取的那种、啊、对，
0: 是啊。呃，那么其实就是舔狗舔到最后一无所有嘛、啊，我觉得永远都是这样的，就是你被动的，总是恳求，总是恳求，渴望对方留下来的情况，一般来说是肯定。对方会离你越越离越远
2: 。好的，奇妙情感电台又给大家提供了一条生活小妙招。
0: 对，就是当你的男朋友、男人要离开你的时候，不要去屌他，你越屌他，他会离你越远
2: 。你就应该一脚把他给踹出去。对
0: ，两条腿的蛤蟆咱们找不到，两条腿的男人满街都是。所以导演在这个地方就相当于把两个女人啊都各自陷入到了自己的生活的困顿当中。呃，女主角呢是怀孕了，但是男朋友却跑了。而另外女主人呢，则是老公可以说是抛妻弃妻子了吧
2: ？对，因为接下来就很快就有一个镜头，就是男主人带着他的小三新欢，嗯，就在街上非常高兴的唱着歌，一路的跑走了。那
0: 个场景被小保姆带着的他们家的孩子看到了，他们家的孩子和他的表哥一起去看电影，他他那个表哥就说啊，那是你爸爸，然后他们家的孩子就说那不是我爸爸。就在矢口否认嘛，是<的>，其实这就是代表了孩子心里边也心知肚明，<的>看到了自己的父亲拉着别的女人，那么他就是一种自我保护嘛
1: 。对，其实我觉得作为一个出轨的男人，他还能够在同一座城市的街道上如此高调的牵着其他一个女人，太渣，其实是他是完全不在乎，对，已经完全不在乎这个家庭了
0: 。是这个片子当中一点
1: 情面都不留。这个
0: 片子确实当中讲到的男人都是特别狠心的。就是负心汉都是特别特别狠心的，嗯、就是完全没有任何的对于配偶或者说女朋友的这种责任，对啊，包括同情，包括至少你表面文章做到都不都不去做。
2: 对，我觉得一段感情，你如果比如说感情破裂了，那么你我们和平分手，那么就我们应该要讨论好应该如何的去呃，我们比如说有家庭，那么家庭这个你后续应该如何处理？但是这个男主人就是整个的把自己的家庭给抛弃掉了。是，那你
0: 说你这个女主角的男朋友不也一样吗？<对>就是他压根儿也不去讨论。其实他们的关键，们
1: 他们的关键词就是逃避，对，不想去面对。没错
0: ，就是我们到底要生下来还是要打掉他，或者完全不讨论，就是反正这事儿我躲起来，这事儿跟我就没关系了
1: 。对，正印证了一句网络红颜，就是男人都是大猪蹄子。
0: <笑>我们经过了十分钟的战斗之后，我们又重新平心静静地坐下来，继续讨论我们的这个电影。<笑>正像我一开始说的。小保姆其实和他们家庭的关系还是不错的，和这个他服务的这个家庭的关系还是不错的，的所以女主人虽然相当于被抛弃了，嗯、<哼>但是她这个时候承担起了主人的这样的一个责任和义务，嗯、她带着小保姆去医院去做 B 超去做检查。
2: 总的来说，嗯、他们这个家庭还是对她挺好的。
0: 对，但同时他们去做检查的那个路上，那个、女主人直接开车挤到了两辆大卡车中间，然后把自己的左右的。这个车漆全部都划的一塌糊涂。他
1: 开的刚好是男主一开始出场特别心爱，觉得自己特别拉风的那那辆车，可以看出来，那应该是一辆男主真爱的车。女主人当时除了说车技烂以外，其实有一种故意故意报复的这样一种成分。对对对，
2: 看那段的时候，我都不知道女主人是。故意想要去，比如说弄坏这辆车，因为你包括在后、嗯、后期，他还不是这个，他在进家门的时候，停、嗯、对，就是不像男主人那样子非常优雅的啊，一进一出，然后把车安稳的开进了这个小弄堂，他直接就把那辆好车往墙上撞，对，然后去试图的挤进这个小弄堂。呃、嗯
0: ，小吉刚才说到“小弄堂”这个词的时候，立刻就把这个故事搬到了上海。<笑>这个片子名字不叫就可以从罗马改名了，改成叫闸北。
2: <笑>上海也可以有一个叫罗马的社区。
0: 嗯，对，当然可以了。然后到了医院当中，呃，女主角检查啊是怀了孩子。这段戏她检查完之后，在医院当中遇到了地震。这个地震好像并不算太严重。地震来临的时候，她刚好在产房或者说那个育婴房育婴在育婴房的窗前看着里边的那些可爱的小宝宝。地震。把天花板当中的一些沙块、泥块掉到了一个浴音箱的顶上，我觉得这其实也是对后来的剧情的一种铺垫或者暗示
1: 。对，因为这个镜头的下一个镜头就是坟地的十字架镜头
0: ，是，就是他把这种连续的带有死亡意味或者悲剧意味的这种镜头组合在一起，其实就是在为后来做铺垫嘛、嗯
1: 。对，观众也很容易猜到将来要发生什么样剧情。
0: 他孕检能够感觉到啊，他们这种社会底层的小保姆，他们对自己的身体的很多状况情况，就生活过得还是比较的，我不能说糊涂这个词啊，但
2: 是，
0: 对，就是他都压根儿记不起来自己到底上一次例假是什么时候，导致其实他在去医院检查的时候，已经度过了那个最好的去流产的时间了。所以换句话来说，他肯定是要把那个孩子要生下来的。
1: 他们可能也没有中产阶级那样的人的对身体的常识跟关心。对，
0: 没错，就是那种自我保护的意识，包括正确避孕的方法等等这些东西，对他们来说可能是很绝对的盲区。嗯
2: 、但我觉得，按照这个小保姆的性格，即使那个男的说，呃，我们。不要采取什么措施，他也不会拒绝的。对，我
0: 同意这个观点，就是他完全是他的性格，完全是一种逆来顺受的性格，<对>就是指东打东，指西打西啊，你让我做什么我就做什么。呃，
1: 他应该把自己的人生的定位为一位一个配角，对，从来不会把自己做一个重要的东西来考虑
0: 。而还有一点就在于，我觉得他几乎没有索取这个概念，对,对，他基本上就是付出，既有主动付出，也有被动付出。主动的付出就是他对孩子们的那些真正的喜爱，他被动付出则是你让我干什么我就干什么，有求必应。嗯啊，幸福的拉扎罗，产检之后他决定要把孩子生下来。那这个时候孩子不能就这么的，虽然她男朋友跑了，但她不能就这么算了。所以她带着男朋友的外套，然后去了男朋友的那个家乡去找他，费尽周折，终于在一个体育场当中找到了一群男子都在耍棍。就是把前面那个场景，其实相当于在一个集体的场合当中，又又再次展现了一遍。而且这段还有一个那个什么那种玄学大师在教大家神棍对，那个神棍在教大家用，就是就其实就是那种
2: 闭上眼做经济独立，所
0: 有的成功学的气功大师相关的那种桥段，大家都可以想象得到，就是一个很魔幻现实的这种这一个信则
2: 灵，不信则不灵
0: 。但他和自己的男朋友终于见了面，并且告诉她自己怀孕了，然后。那男孩问了一句话，说：“这跟我有什么关系
1: ？”他质问他是谁跟你说的？对他
0: 质问的是谁给你说的？我现在这个地方？对对对对，他们压根没管说你怀孕了是怎么办？接下来
1: 他压根儿因为他的重点不是他怀孕，重点是他找到他是
0: 就重点就是你怎么我都躲避了、<对>躲藏了这么好，到底
1: 是哪个孙子告诉你？的？
0: <笑><笑>就我躲藏的这么好，竟然还被你给发现了？<对>而且他在那段戏的时候，他就非常严厉的怒斥了。自己的女朋友。其实
1: 这里，呃，她怀孕这件事情是一个关乎性命的问题，但她找到他这件事情只是一点点小麻烦的问题。她宁愿把这个重点放在自己不要这一点点小麻烦，完全无视那个生命的问题，就是说明她这个人真的自私到了极点。没错
2: ，嗯，那对他来说就不是一个性命的问题，他就是一个麻烦，就是一个巨大的麻烦。没错，<对>没错这意味着如果他承认了这个孩子是自己的，那么他今后将要去付出他的那个抚养费。
0: 没错，包括你可能还会要去把自己绑定在某种家庭关系当中去，这对他来说都都是反感或者不愿意的事情。所以这个片子当中，对于两个男性的塑造，全都是在家庭关系的问题上抵触的，在家庭关系的问题上会觉得这是大麻烦，你最好不要来找我，这些事情跟我无关。他其实都想表现的这两个人在这点上是完全一致。的
2: 。是，而且我觉得这一段其实就是跟之前就是呃对女性的那种。关怀就比较相像，就是他对男性是一种，就把他们塑造成了一种比较脸谱化吧，比较脸谱化，然后一个比较就是基本上就是渣男本渣的一种形象。没错，我觉得其实这也是导演导演的一种那种情感的一种投射，在他幼小的那个内心里面，他对于自己生命当中。勉强可以说是他生命当中出现的几个男性，他都有比较不好的印象。然
0: 后有一段戏就是他们大家一起共同的过圣诞节和新年，是吧？确实，中产阶级家庭啊，他们都是相当于城市当中有这种 town house， 然后在乡村还有大别墅、别墅大别墅，别墅对，非常大的别墅，别墅共可能很多家庭一起在一起开 party， 开对，并且好玩的地方就在于过圣诞节的时候，主人们在。别墅里开 party， 那些仆人们、佣人们也在开 party。他们是在那个佣人住的那种劳作房当中、<对>工作房当中再去开 party。但不管怎么样，感觉都是挺快乐的那段。是的
1: ，就这个阶级分明的程度没有引起观众的不良体验。对，就是他在这个当中确实
0: ，在阶级对立的问题上描述的很少的，或者说琢磨是非常少的。嗯，他压根儿没有讲，或者说很少讲到。关于阶级对立的这种问题啊，在那次聚会之后发生了一场火灾，别墅外面的那个森林着起来了。那段戏处理的，我觉得他处理的很诗意啊，就是导演处理的非常的诗意。对，火光四溢，佣人们都在拿水桶或者水盆来去灭火，主人们或者说主人的朋友们还端着酒杯一边闲谈着，一边看那些人在灭火，还有人在唱着歌啊。对，所以就是
1: 唱歌的那个画面特别的诗意。
0: 对，就是他很有超现实的感觉。虽然他不多，他很少去谈到阶级的对立，但是通过这个画面就可以讲到，确实阶层有别，所以导致你们所做的事情和处理问题同一件面对同一件问题的处理方法是不一样。然后我觉得发生了整个故事当中最高潮的一场戏，主人家的那个奶奶让司机开着车。带着小保姆一起去挑婴儿用品，婴儿床啊。对，这就是他们家
2: 那个小男孩的那个婴儿床，也是在这里买的。对，嗯
1: ，对，就说明了这个这家的主人真的对小保姆挺好的，对，完全就视作平等。对
0: ，你看看我们家的孩子用的床的水准，给你、嗯、我没问题，我也可以给你带着你来去买，因为这肯定不是说让他自己掏钱，对啊,对啊，显然是当做礼物送给他的。结果呢，在那段戏当中。刚好遇到了当时，整个因为前面其实也有铺垫，就是那个前后啊，<的>墨西哥城相当于爆发了非常大的学生运动的冲突，学生运动和这种军警之间有一些械斗啊，包括有一些这种冲突很严重，到那天好像达到了顶峰，在那天当中，学生运动非常的乱，刚好在他们这个儿童家具店当中产生了混乱，有些人跑过跑来跑去，然后有有枪击。所以把小保姆给吓的，所以小保姆羊水破裂了。那段时间，我感觉她可能还没有进入到足月，应该是怀孕还没有到足月。嗯
2: 、羊水破裂是因为她看到了自己的男朋友，<以>是啊，举着枪对着自己，对啊。所以那个那个场景，我觉得她更多的应该就是一种惊吓嘛，是，嗯
0: 。然后同时也有一种特别失望的这种感觉
2: ，是的。她没有想到，她可能就没有想到自己的男朋友会举着枪。去面对那些学生，可能也没有想到这件事情，也没有想到她男朋友会举着枪对着自己。不
0: 是她男朋友那段拿枪对着她，并不是说要朝她开枪，而是她男朋友刚好是在这场混乱当中呢，可能某一支武装力量的某个打手吧。但是拿枪指着她，确实惊吓到了这个小保姆。她既有失望，同时也有很恐慌的感觉，导致羊水的破裂。剧情的推动就在于1971年的这场墨西哥城的骚乱，或者说动乱。嗯使得全程大瘫痪，交通大瘫痪。羊水破裂之后，要紧急的送往医院的时候，遇到了大堵车，可能前后经历了四五个小时的时间才去了医院。孩子等于在产道当中窒息而亡了。而且他们去医院的时候的那个戏，就是在产房的那个戏啊，嗯、表现得特别的震撼。我觉得
1: 这、那个小孩是真的吗
0: ？假的，因为他后来把那个小孩等于放在那个小孩的那个床上的时候。他往下摁压的时候，那个皮肤是不弹起来的
1: 。不过他处理得好真啊对，对他处理得非常的
0: 真，啊、所以我在那段戏的时候，我就意识到了前边花了大量的时间在铺垫非常写实的场景，到现在这个场景的时候，就会让你产生震撼感
1: 。对，因为前面的剧情就好像你平常的生活一样，是啊，是啊没有任何的戏剧性。对，突如其来的悲剧就会更加的震撼，有
0: 力量。所以我在那段戏的时候，我似乎明白了导演前面为什么节奏那么慢。要去讲出他们家的家庭生活，那么事无巨细的换床单、什么端茶送水果等等这些场景都表现出来，是为什么呢？就是因为给让你更融入到这样的一个现实的环境当中去之后，那样的一个悲剧的场景才更加的有震撼力。嗯，所以那段戏看的人很悲伤，我觉得
2: 是。而且就是因为这一段戏，所以也有人去批评导演嘛，说他对政治不敏感，然后只着眼于自己。呃，自己家的保姆，比如说失去了孩子这种事情。对。对但我觉得，我作为一个导演，我想去拍一部电影，去纪念自己的童年生活，或者说是表达我当时生活的这个时代、这个环境，或者哪怕说我去，嗯，纪念我自己家的保姆，对一个人人生当中可以造成的那些影响，突凸,凸显一些人文方面的关怀。我觉得这完全都没有问题，不一定每部电影都一定要有。政治方面的一个高度才行。对，只不过这件事情刚好发生在了那个大背景之下。没错
0: ，我觉得呃，本身导演是有自由的，这是第一点啊。<的>第二点就是，我觉得以小见大本身没什么问题。嗯，因为我们作为离墨西哥那么远的中国人，我们看这个片片子的时候都感到悲伤或者悲痛，这才是情感所共通的东西，这才是跨越政治、跨越国境、跨越种族。我就跨越很多这样的一些因素之后，过滤完之后，我们依然能够感觉感同身受的东西。我觉得这导演本身就应该做这件事情啊
1: 。我觉得这样的评价本身就蛮可笑的，就好像有一个既定的思维，你一定非要怎么样
0: 、嗯，你必须得怎么样。你、这个、艺
1: 术表达本身就是自由的
0: ，但是我依然觉得导演必须要有一定的社会责任感。
2: 可能是因为人家也是比较牛逼的大导演了吧，<对>所以人们可能会对他寄予更多的希望。
0: 只不过我所说的社会责任感未必是要以政治来去做诉求和表达。<对>一个导演的这种社会责任感啊，你表现一个社会底层人的，你看在大的背景之下，他的命运颠沛流离，包括他被人抛弃啊，他独自面对他的这种勇气、他的勇敢，包括他最后的善良。他的正义<是>这些东西，那这就是打动人的东西
1: 。这些情感就是超越语言、超越不同的文化背景的人类的共情的部分。
0: 对，是，嗯，所以孩子没保住啊，这个小保姆非常非常的伤心啊。我们也随着他，因为这演员我就选得很好，嗯，这演员很少有话，就他说话说得很少，他的对白也不多。但他经常会给他一些镜头，看到他的表情细微的那种变化，一些窘迫，一些尴尬，一些这样的一些为难，呃，包括他在面对一些呃快乐的时候，他又那种放松的这样的一个状态，就会觉得这个女孩虽然是一个很普通的小保姆，但是内心还是很很很丰富的
1: 。因为这个小保姆本身的演员也不是传统意义上的美女。应该也不算是美女，对选角非常好，就表现出一种普通人家的女孩子的感觉。
0: 嗯，没错，
1: 非常的真实，对
0: 特别的良家妇女
1: 而且她的长相就真的很符合她的性格，是
0: 非常非常很温婉啊，很柔和的一个人，很
1: 没什么主意的人。对对
0: 对，她的孩子丧失了，然后女主人呢，则是男主人丧失了，所以两个受伤的女人，可以说是女主人对她这个小保姆其实挺好的。嗯、他们要去海边，我们现在姑且叫做度假。他把小保拉上一起去，说跟我们一起去海边去度假。后来我们才知道，这其实不是去度假，他们是因为他们要离开家几天，为了让男主人把家里他自己的东西搬走，两边避免见面
2: 。对对，那个时候女主人就是已经下定决心要离开这个男的男的了。那个、但是
0: 他不是下定决心，他是终于觉得好吧，那你走吧，那我也就接受这个局面了
2: 。但是你可以看到那。就是他换了车以后，就是他把那个男主人那个看起来很高端的那个大车换成了一辆就是宽度也比较窄像小车一样。对，你就可以明显感觉到他有一种把过去的生活给要开始新生活，对，要开始新生活那种状态，他整个人都轻松了起来。然后接下来那段度假也没有让自己的孩子去与那他们的父亲告别啊什么的，有一种自己把这个男的从自己
1: 家庭里面赶出去了的感觉，但是是被动的。对，但是这里有个细节，我觉得这里的女性角色真的都很被动，因为即便是她出来给她这家的男主人几天的时间搬走她要的东西，搬走属于她的东西的时候，我记得他们在那个餐桌上，孩子问了一句话说：“爸爸会拿走什么东西？”然后女主人说：“她会拿走她说的属于她的东西，就连。”到这个份上，他根本也不知道，就任由他处置的
0: 。对这个片子本来就表现了这个女性地位是被动的，或者女性的地位是低于在这个片子当中男性地位的。嗯、总是一种别人先做决定，然后我在被动的接受，或者我在被动去选择，在<对>被动的回应啊、呃，就一直表现这样的一个状况。接下来我觉得贡献了全片当中非常精彩的一个桥段，他们在海边，女主人应该是去回车上拿东西。然后两个小孩，嗯、一男一女，两个小孩子
1: 轮胎坏了去检查。对
0: ，然后呃，两个孩子一男一女去要去海里边游泳啊，呃，而且前面是有铺垫的，小可是不会游泳的，嗯，前面专门做了这样的铺垫。对，去掉女主人之后，还剩了三个孩子和小可在一起，嗯，然后两个孩子算是年龄中等的两个孩子，一男一女要去海里边游泳，
4: 嗯
0: ，小可等于在岸上带着最小的那个孩子。其实从两个孩子说要去游泳的时候，小可一直跟他们喊说：“你们别游太远了，赶赶紧回来。”我觉得那个时候心已经沉了，就是我觉得已经在想，很可能要发生悲剧了。<对>果不其然，但是这段戏导演处理的特别的出色，导演用一个长镜头来从侧面拍小可，明显是能够看到两个孩子可能被海浪要快要卷走了。嗯、小可有点义无反顾的。先一开始走路缓慢的往前走，慢慢的被海浪所裹挟，海浪一浪接一浪的让他站立不稳。导演一直没有把镜头右移过去，嗯、就一点都没有拍两个孩子到在海里到底是怎怎么样一个挣扎的一个状况。对，我觉得他观众
1: 很心急，<对>但是导演就给解密。是
0: 导演就是通过这个来去撩你。换句话来说，我觉得导演这段戏很讲究自己的拍摄节奏，嗯、就他这种节奏就属于观众一直想要看到底两个孩子现在。被海浪卷成什么样了？呃、有没有船沉到海里？等等，观众都迫切想要知道这件事情。但是导演只是通过一个长镜头去表现，小可在面对海浪快要卷走孩子的时候，义无反顾，不顾自己不会游泳的这件事情，一步一步的在海浪的推动之下，啊，海浪，她和海浪相当于完全逆着的嘛，嗯，逆着海浪要去救孩子
1: 。对，我
0: 觉得她很表现这个女性在这一刻的伟大。
1: 这里的结局也非常好，因为一开始会让人想到肯定是比较狗血的，<对>孩子要挂了，是啊，或者是怎样。但是结尾他就是救了平安的，救了两个孩子，安然无恙。其实这也是电影一直表达的，是一个习俗、平常的日常的故事，并没有什么 drama 的剧情
0: 。这句话曾经在我们录《狗十三》的时候，我们出现过，就是就好像我特别担心《狗十三》当中出现李纨被。就是因为像一个留守儿童一样被强奸了，或者被杀死了，或者怎么样，完全没有。
2: 不，我比较，<不>我比较担心的是李纨推爷爷的那一下，如果爷爷当场就，对，换句话来说，
0: 换句话来说，所有剧情强烈的、戏剧感强烈的东西，他<对>在处理的时候都没表现。我们都很喜欢这样的表现手法。你如果真的让孩子死了，然后他母亲开始仰天长叹、大哭、痛哭流涕。就会总感觉这个好像这种桥的，至少这种桥段，我们感觉在影视剧当中实在看的太多了。但是但是恰恰是《罗马》这个电影当中所表现的最后结尾，我觉得才是大部分的生活所是真正所有的、嗯、这也
1: 是电影整一个主旨。
0: 把孩子救回来之后，大概五六个人在海滩上拥抱，也其实就是《罗马》这个电影的海报
1: 。是的。在小可去救孩子的时候，那个海浪推着他一直往回，但是他，呃，站在原地，他的海浪一波一波的往他身上打的那个时刻，会，我个人会联想到片头那个肥皂水冲入下水道的那个节奏，感觉两者有种，呃，潜在的呼应吧，我个人是这么觉得。因
0: 为片头的那个往下水道冲水那个，那个水。波或者说水流的那样的一个表现手法，给我的感觉跟大海的那个海浪的节奏是很像的。对，区别在于后来那个大海的海浪的激烈程度
1: ，当然是有区别的。的，
0: 但是确实我觉得可能会带有一种这种。前后的剧情上的这样的一个，或者画面感上的这种呼应，或者美学上的呼应的这个对
1: ，对
2: 对
0: ，这个表现手法。
2: 然后当他们拥抱在一起的时候，小可其实在不停地说：“我本来就不想要他的。”那些小孩可能就听起来就有点茫然，但是其实观众心里都有数，就是他本来是不想要他那个孩子的。对，没错。对，但是最后他生下了，他试图想要生下他，但是却没有保住那个孩子
0: 。而且你要知道，在那段戏。相当于虎口脱险嘛？嗯，在虎口脱险的那段戏当中，其实人的肾上腺素是一定会急剧的上升的。嗯，所以肾上腺素上升并消退的那一刻，相当于小可把自己内心其实他也压
1: 他压抑的情感，他他不
0: 知道跟<对>他也没有处无处跟人去诉说。他在这段戏由于自己的那种那种激素水平的那种急剧的变化之后，他终于可以把自己的心里的一些想法，就像刚才小七所说的这样。表达出来了。对，故事其实到这儿就差不多结束
4: 了。嗯
0: 哼，生活又回归他原本平常的样子。小可继续在他们家里边当保姆，然后女主人呢也……
1: 他后来在男主人离开之后，女主人跟孩子们说，她现在要开始工作赚钱，养活一家人。对，
0: 所以他们回归到了自己现在新的一个新生活的一个序列当中去了。这个故事就结束了。那最后结尾的时候，再一次拍到了。天台上，或者说那个通道当中，冲水，然后水波映出来，天空当中又一架飞机飞过，这个场景整个结束了，相当于一个前后的呼应。你很难说到底哪个场景是在时间序列上更在前，哪个在后，这件事很难讲，只能说原本什么样的状态，现在可能又回归到了另外一种状态对，那可能是
1: 。片头的是当时发生的，片尾的是后来发生。的，他们只不过在重复一样的事情，对对对对对日复
0: 一日。是是是，就是你每个人可能都会在这种生活的车轮当中，或者生活的列车当中，不断的上车下车，然后随着列车的前前行。不断的将自己的人生列车往前行驶。我的观点就是，导演一直都是一种冷静客观的。我就是给你以类似于像纪录片一样的表现手法。是
1: 我不抒情，你自己看，对,对
0: ，你自己去，你可以有任何的你的判断，你可以理解为我，我是在预示他们可能会将来生活会更好，或者可能只是一轮又一轮的重复。
1: 对我个人真的还蛮偏好这种不抒情的导演
0: ，这种写实性的这种拍摄手法，啊，我觉得好像在我们最近的记几次观影当中，好像看的比较多一点。这个这种手法呢，确实，如果你看进去了，你会发现，呃，你或者你会你会觉得生活原本的这个样子啊，你也希望有更多的人能够把这种现实主义的这样的一个一个一个表现手法进行下去。因为电影虽然是戏剧的一部分，但是有的时候可能就是没有那么强烈的戏剧冲突。换句话来说，很多时候你把真实的生活展现在银幕面前的时候，或者银幕前的时候。它就已经足够冲突剧烈了，这种冲突剧烈更多的是以一种包裹在看似平和、看似平淡的生活环节当中去进行的
2: 。其实这样子，可能更多的人会有一些心理上面的共鸣，比如对对对对，因为我们自己生活的那个环境就是这样子稀疏平常的，是不可能像那种剧情跌宕起伏的那种影片一样会遇到。外星人来攻击地球之类的<对>事情，所以在
1: 不给你加特定的滤镜的情况下，可能会引发更加客观和更加多元化的思考
0: 。这就是电影的多元化的必要之处嘛？你既要有英雄主义的东西，
1: 是啊、同时
0: 也要有生活当中非常稀松平常，可能你每个人都会经历过类似的。包括你看，像这种怀孕了。被男男孩或者男朋友抛弃这种案例，在我们所看到的这些这些场景当中，或者说影视剧或者我们生活的片段当中，我们所听到的故事当中，这比比皆是啊。那么这这种事情可能天天都在发生，每一天都在发生。那么它就是这个样子，只不过导演用一种非常带有很吸引人的镜头或者说场景的呈现，让你能够有共鸣，有感同身受
1: 。这个电影不光是讲一个。不光是故事的可读性，它的镜头是非常的美的，没错，非常具有欣赏价值
0: 。嗯，就像我一开始说的，他为什么前二十分钟花了很多的时间，包括三百六十度的把全家都拍一遍，嗯、是因为他后来对应了男主人在搬家离开之后，嗯、他们家那柜子什么都没了，嗯、把那些书只能落在地上，<是>等于又再一次三百六十度拍了一遍之后，<对>你会知道哦，前面的对比，前面和后边的这个对比其实是很明显的。嗯片子当中有一个莫名其妙的、跟剧情没关系的一个场景，就是，呃，导演拍了一段相当的，我觉得像他的自己拍的《地心引力》致敬的一段，就是两个失去重力的呃宇航员在太空当中交接，并且还给了面部的表情。嗯嗯、我想问一下，你们觉得这个这个戏他是想表现什么
2: ？因为我之前有看报道了，就是说，呃，导演说他自己小时候的两个理想嘛，一个是做电影的一个导演，还有一个就是做宇航员。嗯嗯嗯他后来发现做宇航员的话一定要参军，所以他就是专心的去当导演了
0: 。对，而且我觉得还有一点就在于，你看他这个片子当中，他其实夹带私货嘛。你看他，有有有你看那个呃女主角和她男朋友约会的场景是在电影院，而且他花了很长时间拍那个电影院的那个电影的播放的那个画面。<的>我觉得他就是把他自己可能最想做的两件事情的情境都放在这里边，<对>都包含在里边了
1: 。所以也可以说，拍电影应该是一件非常有趣的事情
0: 。而且你看。那个他们在圣诞节聚会的那场戏的时候，有一个小男孩穿了全套的宇航服
1: ，啊有有
0: 这个，包括后来他去那个小保姆去找男朋友的时候，到了满路泥泞的那个乡村的时候，有个男孩头上罩了一个类似于像锅一样的。也是打扮成宇航员的这种，对这种，还有
1: 小男孩他的房间的海报会贴了很多那个宇航太空的照片，所以
0: 这就是导演夹带私货的，他自己很爽，<对>自己觉得可能从另外一个角度来讲来讲的话，这就像我们已经录了的一期节目，就是讲《大佛普拉斯》当中的一句台词，就是人类现在已经进入到太空，就是了解了外太空的宇宙很多，但是对于人的内心的宇宙其实了解的是非常非常。不够的或者薄弱的，我想啊，也可能会有这方面的这种解读，就是，一方面是对于外太空自然宇宙的一个探索，还有一方面是对人心的这种宇宙或者人与人的交往的宇宙的这种探索，我觉得这种对比其实是很强烈的。
2: 那导演的这个童年梦想，基本上就把这两种探索都已经包括了进去。对，我觉得，我
0: 觉得是，所以他是一个很有才华的人，他是一个很有才华并且很幸运的人。所以我们三个人其实都很喜欢这样的一种表现手法的电影啊，以现实作为基础的，没有那么强烈的戏剧冲突的，但是却蕴含着很强的力量的这种电影。那么我们三个人也也推荐给我们的听友啊，希望大家可以去找来去看一看这个片子。啊，我觉得是一种很很舒适的观影体验
2: 。是的，你静下心来去观察一下一家人的那种细碎的生活，我觉得这也是一个非常棒的一个人生体验吧。对
0: ，所以我觉得我现在越来越不太能录那种特别或者不太能聊、不太会聊那种特别激烈的剧情冲突性特别强的那种电影。呃，我们可能给
1: 会聊的人聊对
0: 我们可能更多的还是会去聊一些我们自己打动我们内心的啊，会让我们自己感觉有话说的。嗯这种这种片子，所以一开始在录节目之前啊，他们两个人都特别质疑我为什么要选这个片子，因为他们觉得这片子有什么好聊的，没什么话说嘛。然后我告诉他们不会的，你看我们真正开始说了之后，你们会有很多话可讲的。果然如此
2: ，你把剧情都讲了一遍而已、啊。
0: <笑>但你们会注意到，这个片子的剧情其实说起来非常非常简单。嗯、我们这里边真正是要谈到的是。跟情感有关的内容，我觉得还是会比较多一点。
2: 是的，是的，嗯、而且我们今天基本上已经把剧情完全的讲了一遍，也不会影
1: 响你的观影体验。我们经常
0: 是这样的，就是讲一个片子，把剧情都讲一遍之后，<对>也不会影响到你看电影会觉得它牛逼，觉得它伟大。因为我
1: 们讲的基本上都是无关剧情的电影。
0: 对，是，或者说剧情对他来说可能并不重要性没它就像是一个引子一样，嗯、所以无论如何，我我们啊一起推荐这部片子《罗马》。啊，给各位听友们，希望大家能够喜欢。那么本期节目到此结束，大家再见
1: ，拜拜，拜拜。
3: Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. In a room.